0: Negocios de familia Lo que van a escuchar no es algo que viví directamente, aunque sí llega a conocer un poco la persona de quien quiero contarles. Se trata de mi abuela, una mujer con un carácter bastante complicado y fuerte. Quizás fueron las circunstancias de su vida que tuvo que forjarse ese carácter. Su esposo apenas se mantenía en casa una temporada porque siempre andaba viajando y era un borracho y desobligado. Por esa razón, la abuela prácticamente sacó sola a sus cuatro hijos. A base de un gran esfuerzo, pudo darle educación solamente a uno de ellos. Este fue el que insistió en tomar aquellos caminos, cosa que era un lujo en aquellos tiempos. Los otros no quisieron estudiar, pero les heredó varias propiedades, negocios y dinero. El día de hoy esas propiedades ya fueron vendidas por la mala gestión de mis tíos y algunos primos. Yo apenas la llegué a conocer. Tendría unos 7 u 8 años cuando falleció. Pero siempre que iba de visita podía ver a la gente que llegaba a buscarla para hacer negocios. Ya tendría sus 89 años pero seguía afilada como machete. Y es que para trabajar como prestamistas uno debe estar bien abusado se lo llevan al baile. Por lo que llegué a escuchar de boca de mis tíos y de mi madre en una ocasión en la que nos reunimos para celebrar un cumpleaños, una de las mayores cualidades de la abuelita era saber qué persona debía darle un préstamo y a cuál no. Cuando saltan a este tipo de negocios hay muchos que quieren pasarse de listos. Llegan pidiendo un préstamo para no pagarlo nunca, pero la abuela los detectaba sin mayor problema. Lo recibía en su sala que también servía como tiendita. La persona interesada llegaba y exponía su problema. La abuela siempre escuchaba atentamente lo que tenían que decir, pero no les daba una respuesta inmediata. Por lo general, él decía que los iba a llamar o avisar con alguno de sus hijos su decisión, pero que primeramente tenía que hacer cuentas. Lo cierto es que por lo que comentaron los tíos, la abuela nunca hacía cuentas. Estaba holgada con el dinero para los préstamos que generalmente terminaba por otorgar. Lo que sí hacía sí o sí era una consulta ritualística con un péndulo. O lo que supe estaba hecho con hebras de su cabello los cuales amarraba una vieja llave de la casa. Con este simple objeto de adivinación podía determinar si era conveniente o no darle el préstamo a tal persona. Sus hijos veían esta práctica un poco rara. Pero al ver que no dañaba a nadie sobre todo de que no había problemas con los deudores... Lo fueron asimilando como algo común, como una costumbre más de la madre. Hasta aquí quedaría como una anécdota familiar acerca de una señora que usaba alguna que otra práctica mágica casera. Digamos que para tener suerte en los negocios. Solo hubo una ocasión, según se cuenta entre la familia, en donde la abuela tuvo que cobrar un dinero que no querían pagarle. El préstamo había sido hecho por un grupo de personas. Pero no se lo habían hecho a ella, sino más bien al tío Enrique. Él no estaba presente el día que escuché esta historia, y pueda que por esa razón decidieron contarla. Enrique nunca ha sido la persona más avispada del mundo y al tener cierta facilidad para acceder al dinero de la familia, decidió que era buen momento de empezar a realizar préstamos por cuenta propia. Y lo iba a empezar a hacer con personas de comunidades aledañas donde sean negocios de compra y venta de granos y productos del campo. El problema es que Enrique no usaba el péndulo para decidir a qué persona prestarle o cuál no. Y sobre todo era demasiado confiado y con escasas habilidades para los negocios. Esto fue justamente lo que trajo una acumulación de deudas que no eran pagadas en tiempo. La abuela se terminó enterando y después de darle la regañada de su vida al hijo tomó cartas en el asunto. Llevó quizás un mes o 20 días para que uno a uno llegaran las personas que habían tomado el pelo a Enrique. Aunque el dinero que debían se lo entregaron personalmente a la abuela. La mayoría de los hombres de esas épocas eran muy machistas. Sobre todo los que vivían en las comunidades. Pero cuando llegaban ante la abuela lo hacían con una cara de miedo y angustia. Le pedían perdón casi de rodillas por no haber podido realizar los pagos en tiempo y forma. Seguramente la abuela los mandó a amenazar, dijo uno de mis primos que escuchaba atento el relato. Y de hecho fue exactamente lo que se me vino a la mente a mí también. Por esa razón habían llegado a pagar todo lo que debían agregando los intereses. Noté que tanto mi madre como mis tíos querían darle un cierre rápido al asunto. Pero luego de un rato respondieron que no. Tiempo después supimos por parte de una de esas personas que habían pedido dinero a Enrique Que tanto él y las demás personas habían tenido una serie de sueños extraños Decían haber sido acosados por una sombra con forma humana Inicialmente habían sido sueños que se presentaban de forma constante Pero en un punto llegó a manifestarse esta misma sombra en las habitaciones o en los campos de siembra si bien era una sombra con forma humana daba la impresión de tratarse de algo más Ya que esta cosa tenía los brazos y piernas extremadamente delgadas y largas Mi tío Juan era el que había hablado con este hombre en un baile Dice que lo vio sudar frío cuando recordaba lo que lo había acechado en su cuarto No me podía mover, no podía gritar y esta cosa solo se iba acercando de manera lenta y pesada yo estaba durmiendo ahí con mi mujer, y esos pasos eran lo suficientemente pesados para que todos en la casa lo pudieran escuchar. Sin embargo, solamente yo era el testigo de aquella manifestación. Una de esas veces escuché el nombre de Avelina. Así es. En efecto, ese era el nombre de mi abuela. Ahí supo que esa cosa había sido enviada por ella para cobrar la deuda que tenían pendiente de pagar. Algunas personas que se conocían entre sí llegaron a comentar esta situación. Concluyeron que todos los deudores estaban pasando exactamente por lo mismo. Aquella cosa, esa sombra aterradora se presentaba con cada uno de ellos durante la madrugada. Los atormentaba y por esas razones que decidieron por cuenta propia ir a pagar la deuda que habían adquirido a base de engaños. Entonces la abuela era una especie de bruja o algo así. Fue lo que le pregunté a mis parientes al escuchar esta interesante historia. La respuesta de mi madre y mis tíos era de que no lo sabían. La abuela había sido una mujer que le rezaba las figuras de sus santos colocadas con esmero en un altar. Estas figuras incluso fueron heredadas a sus hijos. Todos son santos católicos de los más reconocidos. Mi abuela y mis tíos iban a iglesia todos los días a escuchar la misa. Y siempre celebraban las fiestas patronales de buena gana. Ellos no creían que hubiera sido una bruja, pero vaya que tenía una forma muy suya para hacer negocios. Esta es una historia bastante interesante que se contó en esta familia. Quizás ustedes tengan algunas anécdotas interesantes sobre sus abuelos. Algunas prácticas que estas personas realizaban sí que eran bastante misteriosas. Pero sin duda algunas acaban el mejor provecho de ellas. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.